Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudias la profecía, ¿sabes qué descubrirás? Que Dios desea. Quiero decir que Él de verdad anhela que tú entiendas su palabra profética. Él la escribe de un modo que nos brinda asistencia, nos ayuda, nos enseña por la inspiración de la Escritura, por cómo fue escrita, de modo que podamos entender su palabra, aplicarla a nuestra vida y así ser ciertamente hallados fieles. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 12. Hemos estudiado este libro por varios meses y hoy llegamos a los últimos tres versículos de esta profecía. Y verdaderamente, ¿qué versículos tan importantes son estos tres? Libro de Daniel, capítulo 12. Y vayan conmigo, por favor, al verso 11. Algo luce repetitivo aquí, porque la misma frase que vemos aquí al iniciar este versículo no es nueva, sino que la vimos escrita de manera muy similar en el capítulo anterior. En el capítulo 11, verso 31, en su segunda parte, si vuelves al capítulo 11 y lees el verso 31, encontrarás esto, segunda parte. Él quitará el sacrificio diario y pondrá la abominación desoladora. Ya hablamos de esto hace un par de semanas. Dijimos que el anticristo detendrá la adoración que se estará produciendo en el tercer templo, un templo que será construido y al que le será dado permiso para funcionar, pero no por Dios, no por el Mesías Yeshua, sino por el anticristo, para sus propósitos. Él permitirá que se adore allí hasta un tiempo determinado. Y vemos aquí, mira de nuevo a la mitad del verso 31, capítulo 11. Literalmente dice que quitarán el sacrificio diario e instalarán la abominación desoladora. ¿Por qué hago énfasis en esto? Volvamos al capítulo 12 y miren por favor el verso 11. Capítulo 12, versículo 11, ¿qué dice? Vemos aquí. Y desde el tiempo que fue quitado el sacrificio diario, entonces este mismo asunto está siendo enfatizado. Debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué fue interrumpido este sacrificio diario? ¿Por qué fue quitado? Bueno, regresemos para atar todos los cabos. La razón por la que el anticristo favoreció a Israel era intentar cortejar a Israel conquistar a Israel, seducirla para que se sometiera a él. De hecho, él quiere que toda la gente se someta a él, y por eso inicialmente el anticristo permitirá que adores a quien quieras y como quieras. 
Compartí en otros tiempos de estudio profético que inicialmente la religión del anticristo será el pluralismo religioso. Es decir, adora lo que quieras, como quieras, donde quieras y con lo que quieras. Todas las religiones son buenas, todas conducen a Dios. Eso es lo que el falso imperio enseñará en el principio. Pero, en este tiempo, en un tiempo muy importante, recuerden que hemos visto un énfasis en Moed, Moedim, Vejetzi. Un tiempo, tiempos y medio tiempo, tres años y medio. En el medio de esa semana bíblica final, ¿qué es una semana bíblica? Siete años. En la última parte de esa semana bíblica, es decir, al cumplirse los primeros tres años y medio, algo pasará. En ese momento, dice aquí, desde ese tiempo, leemos, que el sacrificio diario, Hatamid, será removido. ¿Con qué propósito? Letet Shikutz Shomem para que se coloque la abominación desoladora. Y espero que recuerdes lo que eso significa. Significa cuando el anticristo suspenderá toda la idolatría, la falsa adoración que se da en todo el mundo, así como la adoración en el templo de Jerusalén. Y descubriremos, lo vimos en Daniel 11, leímos estas palabras en las Escrituras, donde dice que Él hará algo, Mira, por favor, el verso 36. Leemos aquí, Daniel 11:36, Y él hará de acuerdo a sus deseos. O sea, este rey, este falso rey, este falso Mesías, hará esto y se exaltará a sí mismo y se magnificará a sí mismo por sobre todo Dios o todo objeto de adoración. ¿Y qué hará? Él se proclamará a sí mismo... Es lo que Pablo nos dice cuando cita estos versículos en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pablo entendió esto. Es la obra del enemigo. Él detendrá el sacrificio diario en el templo, que será reconstruido en Jerusalén. La gente dice, yo no creo que vayan a construir un templo. Pero el anticristo lo hará. Él peleará en guerras y en batallas. Se darán muchas circunstancias hasta que finalmente ese templo será construido. Él establecerá un acuerdo, un pacto, con el fin de que el pueblo judío pueda gozar de paz, seguridad y la libertad de adorar. Pero llegará el momento en el que Él detendrá todo eso y lo usará para su propósito, con el fin de decir, y este es su deseo porque se trata de Satanás encarnado. Yo soy Dios, adórenme a mí, no al Dios de Israel. Yo soy. Entonces, ¿qué pasa? Leamos de nuevo versículo 11. Daniel capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo en el que el sacrificio diario se ha removido y la llegada de la abominación desoladora, Cuando él entre en la mitad de esa semana, y de nuevo, ¿qué es una semana? Ya lo he respondido, son siete años. Podemos dividir eso en dos periodos de tiempo, de tres años y medio cada uno, o de 42 meses cada uno, o como vemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, tenemos 1260 días. Recuerden eso, es vital. 1260 días. Esta era la cuenta, día por día, de 42 meses, 
o tres años y medio. Pero leemos algo único. Desde el tiempo de la abominación desoladora, ¿qué vemos aquí? Dice, Yamim, días, estos son los días que han de pasar, Elef Matain Veitishim. Uno lee esto y podría pensar que es un error porque no dice 1260 días, sino 1290 días. Y ese número no coincide, sino que vemos 30 días adicionales. ¿Qué debemos hacer? Debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el número 30? 30 días. Si vas a Israel y le preguntas a cualquiera en la calle, quizás necesites toparte con personas con cierto trasfondo religioso, pero no demasiado, y le preguntas, Slaha Adoni, Tegidli Babakesha, Mahash Loshim. Disculpe, señor, dígame, ¿qué significa un periodo de 30 días? Y el término Sloshim, 30, ellos te dirán que está relacionado con el duelo, y por supuesto, el duelo está relacionado con la muerte. El número 30 está vinculado con la muerte. Y me dirás, eso está bien culturalmente, pero yo no estoy interesado en cultura. A mí lo que me importa es la Biblia. Y me alegra que pienses así, porque cuando buscas en la Biblia, encuentras lo mismo. Mucho de la cultura judía se deriva de la Escritura. Te daré algunos ejemplos. Uno lo encontramos en el libro de Números. Cuando Aarón murió, los hijos de Israel hicieron duelo por él. Le pusieron pausa a su viaje para hacer duelo por 30 días. También cuando murió su hermana Miriam, hermana también de Moisés, ellos hicieron por 30 días el mismo duelo. Entonces, el número 30 dentro del contexto de 30 días tiene que ver con duelo. Está relacionado con la muerte. Déjame darte otro ejemplo de la Biblia. Cuando miras, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Lucas, versículo 23, nos habla allí y nos presenta la versión de Lucas de la genealogía del Mesías. Y dice que Yeshua empezó su ministerio a la edad de aproximadamente 30 años. Aquí se trata de 30 años de edad. Pero el número 30 tiene que ver con la muerte. Entonces, ¿qué busca decirnos? Pues si aplicas la metodología correcta a las Escrituras, se nos dice que Yeshua empezó su ministerio a los 30. ¿Por qué? ¿Cuál fue su ministerio? Él fue enviado a este mundo a morir. Bien, déjame darte otro ejemplo del 30 relacionado con la muerte. Vimos tres, aunque hay muchísimos otros. Les contaré uno más. Cuando miramos, por ejemplo, a Judas, Judas Iscariote, ¿qué sabemos sobre él? Pues, él quería dinero, quería 30 monedas de plata. ¿Cómo era eso? Él entregaría a Yeshua al liderazgo judío, ¿para qué? Ellos buscaban una forma, una razón, una vía para arrestarlo, con el fin de enviarlo a la muerte. Judas recibió 30 monedas de plata. Lo que hallamos aquí es lo siguiente. Van a pasar, no 1260, que es lo que esperaríamos, sino 30 días adicionales. 30 días para el duelo. No estamos hablando en este momento sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Con respecto a la esperanza bendita, el rapto, la Escritura dice que ningún hombre conoce el día ni la hora. Pero si hablamos de la segunda venida, un evento diferente, esta se dará al final de los siete años. Nadie estará en desacuerdo con esto. Es la segunda venida del Mesías para establecer su reino. Pero lo que tenemos aquí son 30 días adicionales. 
Recordemos la semana pasada que cuando terminamos hablamos un poco sobre el libro de Zacarías, específicamente del capítulo 12. Creo que fue esto realmente hace un par de semanas. Allí encontramos una profecía sobre el regreso del Mesías. ¿Qué sucede? Dice que mirarán al que traspasaron, al que fue apuñalado. Obviamente es una referencia a la crucifixión. ¿Y qué van a hacer los hijos de Israel? Pues los hijos de Israel van a hacer duelo por él, como el que hace duelo por un recién nacido, como el que hace duelo amargamente por su hijo unigénito. ¿Por cuánto tiempo se hace duelo? Por 30 días. Esto es lo que la Escritura nos dice aquí. Al final de los siete años, el Mesías volverá y habrá un tiempo de duelo. ¿Por qué? Porque Israel alzará su mirada hacia él y se dará cuenta de quién él es y de lo que hizo. Entenderán la cruz y harán gran lamento por su rechazo hacia él, por lo que le hicieron. Por eso tendremos este período de 30 días. Pero miren el verso 12. El verso 12 dice, benditos o felices, es la palabra ashre. Benditos son aquellos o felices son aquellos. No es el uno o el otro, son ambos. Por cuanto eres bendito, eres feliz. Benditos y felices aquellos que esperan, o el término puede significar soportan, esperan con expectativas. Ja, me jaque. Benditos aquellos que esperan y llegan a días, ¿cuántos días? 1,335. ¿Por qué eso es importante? 1,335. Sabemos algo. Si comparamos 1,290 días con esta cifra, 1,335, notamos una diferencia de 45 días adicionales. Lo que debemos ver es que esos previos 30 días, y esto es muy importante, Porque cuando quitas esos 30 días extra y ahora estos 45 días adicionales, 30 y 45 suman 75. Y este es un número muy importante. Debemos prestar atención a todas las claves. Tenemos estos 75 días adicionales. Si vas de 1260 a 1335, ¿cuál es la diferencia? 75. Y ese es un número importante. ¿Por qué razón? Bien, ¿has notado que... Bíblicamente, si buscamos en los textos masoréticos, no lo veremos porque fueron alterados. Pero cuando leemos los rollos del Mar Muerto, que son más antiguos que los textos masoréticos, y cuando leemos la Septuaginta, que fue traducida antes de los textos masoréticos, basada en el hebreo antiguo, encontramos algo. Si buscas en el libro de Génesis, en los rollos del Mar Muerto, o en la Septuaginta, Encontrarás, y tenemos soporte para esto en el libro de Hechos, cuando Esteban leyó las Escrituras. Él habló sobre esto. Esteban habló en Hechos capítulo 7. Habló sobre 75 personas que salieron. ¿A dónde? Al exilio. El exilio tiene un propósito. El exilio es necesario para que se produzca la redención. Dios llevó al pueblo a la esclavitud con el fin de que pudieran recibir el Evangelio y recibieran la redención. Si ellos nunca hubiesen caído en el exilio, jamás hubieran entendido su necesidad de redención, una verdad bíblica básica. El número 75 es muy importante. Nos habla desde una perspectiva del Antiguo Testamento sobre el exilio, pero sabemos algo. Sabemos que el Mesías vino para deshacer eso. Mencioné anteriormente a Lucas capítulo 3, verso 23, en el que se relata la genealogía del Mesías. 
Allí se dice que tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio, es decir, que fue enviado a este mundo a morir. Pero si haces un estudio, y te reto a hacerlo, si miras la genealogía del Mesías en Lucas, encontrarás algo. Muchos dicen que es diferente porque es la genealogía de María, pero no puedes hacer tal declaración. No hay nada en el texto que lo indique. No es más que una explicación que sale de la mente del hombre, pero nada internamente en la Escritura nos dice eso. No es el propósito. Hay una diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Las genealogías tienen un propósito, son expresiones de sabiduría, buscan revelar algo. ¿Qué descubrimos aquí? Si tú cuentas a todas las personas en esta genealogía, todas estas generaciones, no cuentas a Yeshua ni cuentas a Dios el Padre, pero cuentas a todos los que están en medio, ¿sabes qué encontrarás? Que hay 75 personas mencionadas. 75 en el Evangelio de Lucas, sin contar a Yeshua ni a Dios Padre. 75. ¿Por qué? Esto representa al pueblo. ¿Qué sabemos? El Mesías nació en este mundo para deshacer el exilio. Él vino a este mundo para redimirnos. ¿Qué nos enseñan los rabinos? 75 fueron al exilio, pero Dios hizo algo. Por medio del Mesías, Él deshizo eso. Él traerá redención eterna. Y por eso vemos el número 75 aquí. ¿Y cómo nos trajo redención eterna? por medio de un sacrificio, al proveer una ofrenda de sangre. Hay algo más que podemos aprender de esto, del número 75. Hablamos sobre esto en nuestro estudio del libro de Juan, capítulo 10. Búscalo cuando puedas y verás que Yeshua hace algo. Yeshua, a propósito, subió a Jerusalén para el Hanukkah. Por esto es que debemos ser personas que seguimos su liderazgo, El Hanukkah es importante para el Mesías, por lo tanto, si tú eres su discípulo, el Hanukkah debería ser importante para ti. El Hanukkah es importante, ¿por qué? Bien, recordarás que a través de esa victoria del Hanukkah, el pueblo judío no tuvo que someterse más al imperio griego, y fue libre para adorar a Dios. ¿Y sabes lo que ocurrirá? Descubriremos, recuerda. 75. ¿Sabes qué hay exactamente en el calendario judío, el calendario bíblico? Exactamente 75 días desde Yom Kippur, ¿hasta cuándo? Hasta Hanukkah. Yom Kippur es cuando hacemos algo. Recordamos que Dios ha provisto a través de su líder ungido, el sumo sacerdote, En nuestro estudio del libro de Hebreos, aprendimos que Yeshua es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Él murió en la Pascua, pero la Pascua y Yom Kippur están muy relacionados. Nos enseñan un mensaje similar que hay un ungido, uno que Dios proveyó, con el fin de cumplir la obra de redención. ¿Y qué dice la Escritura? Mira de nuevo verso 12. Benditos o felices son aquellos que esperan, esperan con expectación y llegan a los días. ¿Cuántos? 1,335. ¿Por qué? Bien, esto es lo que aprendemos. Si miras en algún momento el libro de Zacarías, recuerden que lo mencioné hoy y lo dije hace dos semanas. 
cuán importante es Zacarías 12. Cuando el Mesías regrese, vemos esa apertura en Zacarías capítulo 12, hablando de la segunda creación, en referencia al establecimiento del reino. ¿Y qué debe ocurrir? El Mesías debe regresar, Israel debe recibirlo, y entonces cuando miras en Zacarías capítulo 13, un versículo muy peculiar aparece. Se nos dice allí que una fuente se abre. Busquemos este verso, muy importante, Zacarías capítulo 13. Libro de Zacarías, capítulo 13. ¿Qué encontramos? En el capítulo 13 leemos, En ese día, este es el día del juicio, en ese día habrá macor, esto es un manantial, Tu Biblia posiblemente diga una fuente, como una fuente de agua. Pero es la palabra macor que significa más como un manantial. Un manantial se abrirá para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Pregúntale a cualquier rabino, ¿de qué hablamos cuando leemos la casa de David y los habitantes de Jerusalén? Nos habla sobre aquellos que adoran a Dios de acuerdo con el Mesías. David el Mesías, Jerusalén, lugar de adoración. Nos habla del pueblo del pacto de Dios. Y dice que esta fuente se abrirá para el pecado y la impureza. Existe un día en el calendario judío, cuando los judíos se sumergen por esta razón, y la respuesta es, ¿cuál? Yom Kippur. Ellos te dirán, el capítulo 12 tiene que ver con la segunda venida del Mesías, pero habrá un día nacional de inmersión. ¿Qué representa eso? La inmersión es cuando somos bautizados, recordando la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Eso es lo que pasará aquí. Ellos serán sumergidos debido a su pecado e impureza, y esa inmersión se hará en fidelidad al Mesías, recibiéndole y entendiendo su muerte, sepultura y resurrección. Aquí vemos una referencia a Yom Kippur. Y si contamos 75 días más, ¿a qué fecha llegamos? a Hanukkah. Y Hanukkah es un término que significa dedicación. Lo que ocurrirá de acuerdo al libro de Daniel, y regresemos a Daniel capítulo 12, lo que leemos aquí, benditos son aquellos que esperan con expectativa y soportan llegando hasta días, ¿cuántos? 1335. ¿Por qué? Habrá una dedicación. La dedicación del templo milenial. ¿A qué hace eso referencia? A la adoración. Porque 1335 es un número de reino. El establecimiento del reino, por eso todos los que lleguen allí son felices y benditos. Todos los que soporten hasta ese momento, que tengan fe para entrar al reino, ellos serán benditos y felices, porque experimentarán En aquel día, 1335, presenciarán un servicio de dedicación cuando el reino de Dios sea dedicado. Y nueva adoración, adoración de reino, iniciará. Esto es lo que el libro de Daniel nos enseña. Un último verso y concluimos. Mira el verso 13. Última oración que concluye el libro. El ángel hablando le dice a Daniel, y tú, ve hasta el final, es decir, su final. Daniel continúa, llegarás hasta el final, 
pero mientras tanto, descansarás y tu herencia permanecerá. Daniel llegará a este tiempo, pero primero se le ordena algo. Daniel, tú vas a llegar al final, pero primero debes descansar y tú, Goral, en este caso, está en futuro, tu porción del reino de Dios llegará. ¿Llegará cuándo? En el final de los días. La palabra que aparece una y otra vez en el libro de Daniel, en estos últimos dos capítulos, es la palabra ketz, que significa el fin. Se supone que Daniel descanse. ¿Qué significa eso? ¿Significa que solo se siente y se relaje y no haga nada? No es así. Esta palabra para descansar, bíblicamente hablando, tiene que ver con una ubicación. Cuando la Escritura dice, descansa en el Señor, significa colócate en la ubicación correcta, haciendo las cosas que debes hacer. Es un término para seguir adelante. El ángel le dice a Daniel, tú vas a llegar al final, pero antes de eso, descansa. Esto significa dos cosas. Sigue adelante siendo fiel. Otros dirán que esto quiere decir que él va a morir. Pero su herencia permanecerá. ¿Para cuándo? Para el tiempo del final. Aquí está la última enseñanza del libro de Daniel para nosotros. Y es la siguiente. Debemos ser personas que entienden que hay un final que viene. Y queremos ser, como dice la última parte de Daniel... Queremos ser personas que entienden los eventos generales, lo que ocurrirá, de modo que podamos comportarnos adecuadamente, que podamos estar donde debemos estar, haciendo las cosas que debemos hacer, y que debemos estar descansando en el Señor, confiando en Él, siendo fieles a Él, entendiendo que cuando el final sea establecido, habrá una porción, una recompensa para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Crees que estas cosas realmente van a suceder? Porque si no lo crees, no vivirás en consecuencia. Verás, puede que digas, bueno, yo haré esa oración y diré que creo en el Evangelio, por si acaso. Pero ¿sabes qué? Eso no es fe. Eso de por si acaso no es fe. Debemos estar apasionados por la verdad. ¿Qué dijo el Mesías? No sean tibios, sino sean fríos o calientes, o estás en su contra o a su favor. Mi esperanza es que estés a su favor y demuestres tu compromiso por Él, estando apasionado, totalmente entregado por las implicaciones del Evangelio, tu salvación, el perdón de tus pecados, que te conviertas en una nueva criatura y que te conviertas en una vasija útil, agradable, un instrumento que viva la vida del reino, que estés donde debes estar, hagas lo que debes hacer, en fidelidad, porque sabes que el final está cerca y que vendrá un día de juicio. ¿Qué dijo el Mesías? Él dijo, y cierro con esto, Él le dice a todo el mundo, He aquí, vengo en breve, y mi galardón conmigo, para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. No está hablando de salvación. Si tú aceptaste el Evangelio, eres salvo. La pregunta es, ¿qué traerá el Mesías para ti cuando regrese? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué has logrado en tu vida para Él? Ese es el tema por el cual deberías apasionarte. Culminamos con esto. Hasta la próxima semana.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.